0: Herzlich willkommen zur achten Episode vom Full Metal Alchemist Brotherhood Rewatch mit den Episoden 31 bis 34, also wieder vier Episoden und nicht fünf, wobei ich auch die fünfte von letztem Mal noch nachgeholt habe. Okay, jetzt wird verwirrend. Ich habe die 30. <lacht> noch nachgeholt und jetzt geht es weiter mit der 31. Ich bin Toni. dachte, ich bin tot. <lacht> ja, es war zu viel. Das ist Marcel. Ich
1: bin René. Hallo.
0: Okay, und das kann das ja... Ja, es kann natürlich sein, dass ich hier ein bisschen was vermische noch mit der 30. Episode, da wir die direkt vor den anderen noch gesehen haben, aber ich denke, das wird wahrscheinlich nicht weiter passieren. Ja,
2: zwei oder Rückblick und so. sollte man ja ganz gut ausgrenzen können.
0: Ja, genau. Also ich habe die noch nachgeholt und es ist nicht wirklich so viel Spannendes passiert. Ähm, deswegen, ja, wirklich, was hatte ich da vorher ja auch nicht verpasst. Wobei es immer noch interessant ist, äh, die Kriegsszenen waren, glaube ich, wirklich nur hier in Folge 30 zu sehen, ne? Mhm. Und das ist jetzt vielleicht trotzdem für die nächsten Folgen noch interessant, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass die wirklich so gnadenlos einfach Zivilisten töten, die von irgendwo angerannt kommen. Also das war schon etwas extrem. Das war natürlich klar, dass die irgendwie Teil dieses Kriegs sind und sich wahrscheinlich wehren, wenn jemand angreift, aber dass einfach nur Zivilisten flüchten und die, die ihn dann angreifen, ist schon äh, ziemlich hart. Ähm, okay, dann, äh, Lasst uns weitergehen. Ja, für meinen Geschmack ging es ganz schön langsam vorwärts, eigentlich. Also dafür, dass wir am Anfang noch gesagt haben, dass sich die Serie so viel schneller vorwärts bewegt als das alte Fullmetal Alchemist, geht es jetzt doch ziemlich langsam. Also das liegt eben auch daran, dass sich so sehr darauf konzentriert wird, irgendwie die Geschichten von einzelnen winzig kleinen Nebencharakteren zu zeigen, die einen eigentlich nicht weiter interessieren dürften und das dann trotzdem ziemlich ausgestreckt wird. Das beste Beispiel ist eigentlich dieser... Äh, Doktor, wie ist der jetzt gleich? Marco? wieder? Nee, nicht Dr. Marco, dieser andere. Ach, so, Dr. Knox.
2: Der,
0: der okay. Dr. Knox müsste heißen, mhm. der dann eben Besuch von seiner Familie bekommt. Und das ist schon ein relativ großer Anteil dieser Folge. <lacht> Obwohl ich überhaupt keinen. Echt? Also, das hatte
2: ich jetzt nicht so der Eindruck.
0: Echt? René, so. wie ging es dir da? Also, ich hatte schon das Gefühl, dass es wenigstens fünf Minuten waren. Also
1: ein oder zwei Minuten war schon, aber ich fand auch, dass die Folgen schon entschleunigt wurden, im Gegensatz zu den Folgen, die wir in der letzten und vorletzten Folge äh, gesehen haben, wo, wo wirklich viel Action los war.
0: Ja, ja, genau. Und äh, ich bin übrigens überrascht, dieser Dr. Nox, den, den Besuch, den er bekommen hat, was dachtet ihr, wer das ist, die beiden Personen? Die da vor seiner Tür standen.
2: <lacht>
0: es war ein Mann und eine Frau, so viel ja, kann ich sagen.
2: Wie? Na, ja, das wurde ja ziemlich schnell erklärt, wer sich also Ich habe mir da jetzt nicht viel mehr drüber nachgedacht. Er hat,
0: gesagt, er hat gesagt, seine Familie, das wurde erklärt, aber es wurde, glaube ich, nicht gesagt, wer genau das ist.
2: Sein Sohn und, na gut, der Frau aber habe ich das auch nicht so verstanden. Anfangs ja. dachte es seine, seine Frau, aber wie scheint sie auch eine Tochter zu sein?
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob seine. Also, die Frau seines Sohnes oder seine Tochter
0: um, ist so. Beides falsch. Es ist die Frau des Arztes. Also, ist äh. die Mutter des Sohnes.
1: Steht zumindest,
0: also steht zumindest hier in der Folgenzusammenfassung bei www.wikipedia.org. <lacht> Nochmal die falsche Quelle hier zu nennen, falls es nicht stimmt. Aber hier steht, <lacht> Nox gets a wizard from his wife and son. Und das sah für mich überhaupt nicht so aus. Sah aus, als wäre der, ja, der Sohn und die Schwiegertochter dort. Oder eben die Schwester, aber nicht die, die Frau. Also vom Altersunterschied haut das überhaupt nicht hin. Ich, ich hoffe, das stimmt nicht, das wäre seltsam. <lacht> Wenn die Mutter genauso alt ist wie der Sohn. Ähm, ja, ja, das war eben halt so eine kleine Nebengeschichte. Man hat jetzt immer mal wieder solche neben, also solche Rückblicke, die mit eingestreut waren. Das Wichtigste an diesen vier Episoden ist, glaube ich, naja, eigentlich zwei Sachen. Einmal, dass dieser Kimblee als neuer Hauptfeind auf den Plan tritt. Das ist der, der in dem in dem Ischwal krieg den Bruder von genau. Scar getötet hat und jetzt aus dem Gefängnis frei ist. Der ja
2: Hauptfeind, der momentan erstmal nur halt für Scar ist eigentlich. Also klar, werden die jetzt auch noch auf die Edward-Brüder treffen, aber also da vielleicht ein Konflikt entstehen. Aber momentan ist er erstmal nur hinter Scar ja. her. <lacht>
0: Ja gut, aber er ist der Einzige, der eigentlich von der bösen Seite jetzt im Moment zu sehen ist. Also okay, sonst gibt es ja. eigentlich niemanden, der in den vier Folgen jetzt irgendwo. Also natürlich hatte King Bradley zum Beispiel mal eine kleine Szene, aber das war dann auch alles. Und die zweite Sache ist, dass dann eben Richtung Norden geht. Also die Eric-Brüder haben die Mission, das Mädchen mit dem Panda zu finden. Oder wie sie sagen, mit dem komischen kleinen Hund oder Katze, Kätzchen, was sagen ja. sie noch mal, mit Kätzchen. dem kleinen Kätzchen. Und dafür dann eben nach Norden fahren. Ähm, das ist so die grobe Handlung. Und äh, wie in jeder Geschichte gibt es im Norden eine große Mauer, <lacht> die sie vom Rest der Welt abtrennt. Ja, wie fandet ihr unsere heutigen Abenteuer?
1: Ähm, ich fange mal an, weil wir hatten letztens sowas besprochen, äh, ob denn nur Dr. Marco tot ist
0: oder nicht. Hm. Genau, da hatte Marcel mir schon den Tod gespoilert und deswegen bin ich dann fest davon ausgegangen, <lacht> dass er irgendwo gestorben ist. Genau. Aber dann war ich mir wieder nicht sicher, ob das in eurer Folge passiert ist, die nur ihr geguckt habt, oder bei irgendeiner anderen Folge am Ende, die wir ja auch nicht gesehen haben, diese Folgen enden, wo noch was passiert.
2: Ja, das war ja am Ende dann.
0: Ja, aber ich wusste nicht am Ende welcher Folge. Weil es waren ja vier Folgen, die letztes Mal besprochen wurden, beziehungsweise fünf, und du warst der Einzige, der diese Enden geguckt hat und in jedem dieser Enten hätte Marco sterben können. Und ich wusste halt nicht, in welchem davon. Naja, was wolltest du sagen, René?
1: Ähm, naja, also so tot ist er ja anscheinend doch nicht. Ja. Ja, und <lacht> ich hatte schon letztens so gemeint, dass das irgendwie so ein Running Gag jetzt wird, dass man denkt... Dr. Marco würde getötet werden, aber am Ende wird er doch nur entführt. Ja, das stimmt. Und, ähm, ja, also, ähm, Scar und Dr. Marco tun sich ja mehr oder weniger zusammen, oder eher äh, ja, Scar entführt ihn, mhm. und er möchte, dass halt Dr. Marco ähm, die, die Schriften von seinem Bruder analysiert, er wollte ja so Gegenstück zur Alchemie oder die Alchemie besser verste verstehen. Und ähm, ja, alles, was gar noch äh, von seinem Bruder hat, sind halt seine Lehrschriften und ähm, Dr. Marco soll irgendwas damit anfangen und die Wahrheit hinter der Wahrheit verstehen oder irgendwie so ein Käse.
0: Ja. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, haben. Hat das jetzt alles eigentlich mit dieser besonderen Alchemie zu tun, dieser Weiland-Alchemie oder wie die heißt? Also diese ganzen, sind die jetzt alle eigentlich hinter dem gleichen her, mehr oder weniger? Also ich weiß natürlich, die Eric-Brüder sind hinter dem Panda-Mädchen her und das Panda-Mädchen geht natürlich mit Ska nach Norden, deswegen. Aber es muss ja schon irgendwas Besonderes dort im Norden sein, dass der Bruder von Ska
2: dort auch seine Schriften versteckt hat, oder nicht? Ich denke, die, das ihr war Ska, hat auch die Schriften da versteckt. Oder so? Echt? Ja, sein so Bruder ist dort dann gestanden auf der Flucht oder so, nach auf dem Weg, dass, dass er die da unterwegs dann versteckt hat. Okay, aber warum
0: sind die, warum <lacht> genau gehen die eric Brüder jetzt eigentlich nach Norden? Nur weil sie gehört mhm. haben, dass das Mädchen dorthin
2: fährt? Ja, weil sie auf das Mädchen suchen, genau. Und das ist ja waren, was mit der ziemlich. Ja. auf sich hat, ja.
0: Das ist ja ein ziemlich blöder Plan, weil die schon viel eher dort angekommen sind im Norden als alle anderen. Das heißt, die sind <lacht> einfach davon ausgegangen, naja, wir fahren schon dahin, wir finden die schon, irgendwie hat. Edward ja auch gesagt, ja das ist alles, was ich wissen muss. Wir machen uns auf den Weg und dann sind die einfach schon viel eher im Norden, bevor überhaupt jemand anderes dort ankommen könnte. Weil man sieht ja, dass die anderen höchstens noch unterwegs sind und Dr. Marco und das Mädchen sowieso noch wo ganz anders. Seltsam.
2: Naja, jetzt am Ende hinten abschmeißen. Wir haben gesehen, dass er zum Beispiel die Schriften gefunden haben. Also die sind jetzt mit diese Markierung, die ins Gargen gegeben hat auf der Karte.
0: Ja, bloß der Plan der Eric-Brüder ist total hirnrissig. Ja. <lacht> Das ist einfach nur Blödsinn, um sie in den Norden zu bringen. Da hätte man doch bestimmt noch einen anderen Grund finden können, warum sie jetzt reingehen müssen. Vielleicht suchen sie ja selbst nach den Schriften oder so. wollte wollten
2: Armstrongs Familie kennenlernen. Ja.
0: Hm. Ich weiß nicht. Ähm... Äh. Ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt ansetzen soll. Ähm, ich fand, es ging am Anfang in den ersten beiden Folgen noch relativ viel um Mustang, oder? Und gar nicht so sehr mhm. um die Brüder, also zumindest in den ersten beiden Folgen. Was ganz interessant war, man hatte diese Situation noch bevor, bevor die Reise in den Norden angefangen hat, dass die Eric-Brüder ähm, das Zuhause von King Bradley besucht haben, was eigentlich ganz cool war. Und, also, sie haben den Sohn in der Bibliothek kennengelernt und der hat sie damit nach Hause gebracht und dann hat man sich irgendwie gewundert, okay, die gehen jetzt wirklich damit hin und dann sprechen die das selbst an, wie sind wir jetzt eigentlich in diese Situation gekommen. Und, ja, Bradley kommt nach Hause und findet das irgendwie nicht so toll, obwohl ich bei ihm eher erwartet hätte, dass er cooler bleiben würde in der Situation, aber er wirkte schon etwas angespannt, finde ich.
2: Mhm, äh, das stimmt. Hm
1: weiß nicht, ob angespannt, also angespannt habe ich ihn nicht empfunden, aber halt er hatte diese wortwörtliche Wut, wie er auch sein Name ist und ich habe das so jedes Wort so als Provokation empfunden.
0: Ja, eben, aber seine normale Reaktion wäre, ja einfach zu lachen und einfach gemütlich mit jemandem gegenüberzusitzen, von dem er eigentlich weiß, dass er Angst vor ihm haben müsste. Die ja
2: geschlossenen Augen zu haben und so, genau.
0: Aber hier war halt wirklich die ganze Zeit so naja, es hat ihm einfach nicht gepasst und normalerweise müsste man ja meinen, dass es ihm eigentlich vollkommen
2: egal, weil er weiß, dass er nicht verlieren kann. Ja, er weiß, ich meine, er kurz tut, ist ja kurzfristig, sag ich mal, Pause, vielleicht Pause kurz nach Hause, wahrscheinlich hätte er ganz andere Pläne mit seiner Frau gehabt und dann, <lacht> und dann geht er da mal besuchen. Und <lacht> und
0: müsste es nicht andersrum sein, dass sie zuzeitig nach Hause kommt und ihn erwischt? Was? Obwohl, nee, 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 passt schon. <lacht> nee, stimmt, das, so muss es sein. Wahrscheinlich hat sie auch gedacht, als, als er gesagt hat, er hat ja extra total unnötig erwähnt nochmal, dass der Sohn adoptiert ist. Also das ist mhm. nicht unser Sohn. Und der ist adoptiert. Und die Frau hat wahrscheinlich gedacht, äh, ja, adoptiert. <lacht> <Aber> wahrscheinlich <lacht>
2: wusste der Junge selber in dem Moment noch gar nicht was. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: das habe ich mich auch gefragt. Okay, der hat einfach mit. Aber die haben den ja irgendwie von Freunden bekommen. ne? Also er war jetzt nicht einfach so auf der Straße aufgelesen, sondern schon irgendwie von Bekannten oder so
1: von Freunden bekommen. Jetzt, weißt du, jetzt <lacht> haben wir dein Weihnachtsgeschenk gespoilert. <lacht> Was? Ich kann es mal zu
2: Weihnachten
0: bekommen. <lacht> cool. Äh, <lacht> ja. <Curry. lacht>
2: Ähm, genau, das war das. Und dann ging es dann noch, wie du schon sagtest, mit Musting auch wieder weiter. Ähm, kam dieser alte Knacker ja wieder vor, der sich dann noch als alte Dame verkleidet hat. Ach
0: ja, ich hatte noch überlegt, wer ist das? Und für einen Moment hatte ich echt gedacht, oh Gott, die, das ist doch jetzt nicht wirklich eine
2: alte Frau. Ja. Nee, man hat es ja schon wie vorher gemerkt, dass das, also als man mit diesen Mädchen zusammengestoßen ist, dass das ist irgendwie entweder eine Transe oder er also steckt im Kerl. Ja,
0: ja, eben, aber dann wurde es erstmal nicht mehr aufgelöst. Ja, ja, genau. Und dann dachte ich, okay, vielleicht hatten die einfach keinen Synchronsprecher ja, okay. <lacht> Oder das ist halt wie bei kleinen Jungen, die von Mädchen synchronisiert werden, also von Frauen und die halt umgekehrt irgendwie, das alte Frauen von Männern können. Wobei
2: diese Rolle wirklich stark in den Zentrum, also sowohl als sie dieses Panda oder Katze gesehen hat, das wäre ja bei so einem normalen Charakter jetzt nicht so aufgefallen und dann noch als Kimblee da auf dem Bahnhof waren, sich nochmal umgedreht hat und eigentlich auch durchschaut hat, aber es war in dem Moment egal, also musste ja irgendwie was noch dahinter stecken.
0: Ja, ja. Genau, und dann gab's die Situation vor Hughes Grab, wo sie sich dann unterhalten haben. Es ist fast so, als ob, wenn das jetzt eine Realserie wäre, als ob die einfach nicht so viele verschiedene Sets gebaut hätten und deswegen immer wieder vor seinem Grab stehen müssen, einfach weil sie nur dieses eine... Friedhof Friedhofset gebaut haben. Es ist schon komisch, dass sie immer und immer wieder bei ihm stehen. Aber
2: meinst du nicht, dass es einfach nur ein sicherer Platz ist, sich mit solchen Informationen auszutauschen, wenn das ganze Militär halt informiert ist in jeder Ja, Zeit? mag sein,
0: aber sie stand ja wirklich schon die
2: ganze Zeit vor seinem Grabstein. Ich meine,
0: es ist wahrscheinlich auch ein guter Treffpunkt, den man so vereinbaren kann, aber die unterhalten sich ja auch an anderen Orten manchmal über Heimlichkeiten. Aber das wird schon stimmen. Und yeah. was hat er ihnen dann eigentlich verraten?
2: Naja, Musting hat dann ihn natürlich auch drauf äh, aufgeklärt, dass er das Militär, also die ganze Oberhaupt mit hinter steckt. Und auch sein alter Freund, der ihn ja eigentlich, also er hat ja Musting empfohlen, dass wenn er Hilfe braucht, kann er zu ihnen gehen. Und das hat er ja eigentlich gemacht gehabt und dann steckt er auch mit dahinter. Ach, genau,
0: das war ja der, der Treffort, wo der ja in der Schachfigur vereinbart ne? Das war ja der ja,
2: glaube ich nur die Nummer. Welche da war nicht? nur die Nummer,
0: ihn zu die erreichen. Die
2: Telefonnummer. Achso, oder oh. so,
0: ja, stimmt. Weil die ja früher in der früheren Szene zusammen so Schach gespielt haben, deswegen genau. hat das ganz gut gepasst.
2: Dass also er sich damit beteiligt anscheinend, er auch ein, irgendwie ein alter Hase ist und beim Militär und gute Kontakte oder so. Hm. Und wie klang es halt so, als könnte er eine Armee zusammenstellen oder so, also mit vertrauenswürdigen Personen. Jetzt ja, nachdem ja. Mustinger wirklich all seine Verbündeten verloren hat.
0: Ach genau, man hat noch mal gesehen, wie die verschiedenen Leute in die verschiedenen Regionen des Landes geschickt wurden was mir da irgendwie wieder einfiel, also man hat dann die Szene, wie Mustang allein in seinem Büro sitzt, weil eben alle weg sind und da habe ich mich gefragt, wie viele haben jetzt eigentlich damals erfahren, dass er nicht diese, war das Ross, die er angeblich verbrannt hat, wie viele haben da eigentlich die Auflösung bekommen, dass er eigentlich doch kein Fiesling ist. Stimmt. Ich meine, Für die meisten scheint das ja vergeben und vergessen zu sein, obwohl eigentlich gar nicht alle das Geheimnis wissen dürfen, weil es wussten ja nur so nur dieses kleine Team, was dann sie aus dem Land gebracht hat, davon. Äh Ach ja, stimmt, welcher auch gar nicht mehr zu sehen war, war Ling in den Folgen, also er war einmal kurz zu sehen, aber...
2: Mhm, stimmt, das ja, stimmt. Es geht auch nur darum, dass dieser alte Knacker, der alte <lacht> Asiat, auch wieder zurückgekehrt ist. Hm seine Tochter abgeholt hat oder auch war ich denke mal seine Tochter, ja. dass die dann erstmal nicht mehr auftauchten. Ja.
0: ja. Okay, was passiert noch? Was an der Szene in Brad, äh King Bradleys Haus noch einigermaßen spannend war, dadurch, dass der Sohn eben einige Sachen in der Bibliothek mitbekommen hat, hat man sich oder habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob er noch was ausplaudern wird die ja da schon den Plan gefasst hat, nach Norden zu gehen und King Bradley natürlich nichts davon erfahren sollte. Und ja, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass der Sohn eben anfängt auszuplappern, was die in der Bibliothek gemacht haben und dann wäre er
1: wahrscheinlich darauf
2: gekommen. Haben. Ja.
1: <lacht> ich habe auch irgendwie was anderes erwartet, weil King Bradley sagt ja noch so komisch, oh, in der Bibliothek hätte ich euch gar nicht erwartet und Gerade am Anfang der ja. Serie sind sie ja ständig in irgendwelchen Bibliotheken und durchwälzen irgendwelche Bücher.
0: Ja, das war sehr dumm von Bradley. <lacht>
1: ich habe auch erwartet, er hat ja, er hat ja dann äh, riesen äh, Bücherregal im Hintergrund äh, hm. stehen, dass er dann noch sagt, oh, wenn ihr Hilfe braucht, lest einfach diese Bücher oder so. <lacht>
0: Die Proportionen in diesem Raum waren übrigens sehr seltsam. Das Regal im Hintergrund war viel klein, größer als die, also verhältnismäßig größer als die Sessel im Vordergrund und dann auch nochmal, als er zur Tür rausgegangen ist, da waren die Sessel auch wieder so komisch im Vordergrund. Aber naja, das ist mir nur irgendwie aufgefallen. Fällt mir glaube ich dadurch vor allem auf, dass die halt immer diese komischen riesigen Räume, riesigen leeren haben in dieser Serie. Und dann ist er auf den Gang rausgegangen. Ja. Und dann war das auf einmal, das sah aus wie so ein Verwaltungsgebäude oder so mit total gleichmäßigen Türen und alles und nicht wie sein persönliches Haus, was es ja sein sollte. Das war auch sehr seltsam.
1: Ja, das war auch äh, so ein riesiges Schloss hm. und er geht halt auf den Gang raus und es sind noch 10.000 andere Räume, oder nicht 10.000, ja. aber absurd viele Räume da drin.
0: Ja, das wirkte so, als hätten die Zeichner in dem Moment vergessen, dass er dass die gar nicht da in der Zentrale sind, äh, sind, sondern bei ihm zu Hause. Das war schon sehr seltsam. Okay. Gibt es in dem Abschnitt, vor der, bevor sie nach Norden reisen, ja gut, es gab dieses Gespräch zwischen Edward und, und Mustang mit dem Geld, also Edward schuldet Mustang noch Geld und dann nimmt er ihm verschiedene Versprechen ab, für die er sich dann später Geld ausleihen wird, sozusagen. Also einmal, dass Mustang der Führer wird, dann, dass er Demokratie ins Land bringt und dann nochmal irgendeine dritte Sache. Ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Ähm, ja, genau. Und es ging irgendwie um 500 irgendwas Cent. Ich weiß nicht, wie viel Geld das dort in dieser Welt sein soll. Hm. Okay.
2: Ansonsten hatte man nur nebenbei ein bisschen schon mal darum, um Ska und Kim... Kimberly, <lacht> ähm, damit der Jagd halt, dass sich gar anscheinend ja ziemlich auffällig verhielt und eine falsche Pferde legen wollte und so. Und es war mir auch schon ein bisschen interessant, so diese verfolgungsjagd so. Ja. Sowieso, dass dieser Kimberly, ich meine, man kann ja jetzt aus dem Rückblick von dem Krieg, dass er, ja, da ja so ein, so ein mordslustiger Charakter sein scheint, und da, er jetzt, nachdem er halt freigelassen wurde, er in diesem weißen, reinen Anzug und schon noch was im Köpfchen hat, also mehr mit Köpfchen kämpft oder so, ich weiß nicht, war ja schon ein interessanter Charakter.
1: Das war auch eine super Szene, wo er dann aus dem Gefängnis rauskommt. Ich weiß nicht, ob das in der Folge war, wahrscheinlich
0: schon. Nein, ja, also in der 31.
1: Okay, und ähm, dann mit den Wächter und ähm, die Wächter haben so überhaupt keinen Bock, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ja. Und dann ähm, so als so. so gehässige Geste gibt noch ähm, der Kimble dem Wächter die Hand mhm. und dann hat der Wächter so eine Bombe an der Hand und da dachte ich, boah, das kannst du doch nicht tun, das ist doch ja vollkommen <lacht> wahnsinnig <lacht> warum?
0: Na, vor allem hat er Glück, dass er nicht einfach erschossen wurde. Ich meine, warum warten die die ganze Zeit und fummeln dann da in dem Arm rum, statt irgendwie zu reagieren? Und zweitens, woraus hat er eigentlich die Bombe gemacht?
2: Aus einer Armbanduhr wahrscheinlich.
0: Und aus einer Armbanduhr kann man eine Bombe machen? Da braucht man, glaube ich, schon ein bisschen mehr Material. Wahrscheinlich wieder alles aus der Luft genommen, weil in der Luft ist ja alles drin. Nee, mit
2: den Steinen der Weisen geht das
0: ja. Mhm. Äh, Achso, stimmt, der hat ja auch noch diesen, den, den Stein der Weisen geschluckt. Äh, und, und Dings hier, Envy hat ihm auch einfach noch so einen anderen gegeben. Ähm, scheinbar haben sie ja genug davon. Aber das, das braucht ja schon viele Menschen, um so einen Stein der Weisen herzustellen. Und ich meine, am Ende hat es ja nicht wirklich viel gebracht. also So leicht wie Kimbley dann später auf dem Zug besiegt wurde. Es <lacht> kann ja nicht viel bringen, dass er zwei Steine der Weisen bekommen hat. Oder hat er dann... Na gut, dazu kommen wir noch. Aber die, diesen neuen Homunculus, vielleicht hat er ihn ja irgendwo erschaffen. Diesen Slough Weiß ich nicht. Also vielleicht hat er den zweiten Stein ja nicht wirklich für sich selbst benutzt.
2: Genau, ja, den, den Slough hat nur Ja, der existierte doch schon vorher... Ja. Der gräbt ja schon seit Monaten anscheinend.
0: Na gut. Dann weiß ich nicht, was er mit dem zweiten Stein gemacht hat. Wirklich stärker hat sie ebenfalls scheinbar nicht gemacht. Äh ja und. Keine Ahnung. Dass die ihn überhaupt haben, gehen lassen nach dieser Bombenaktion. Na gut, wenn der Befehl wirklich von weit oben kam. Also wahrscheinlich von King Bradley, dann haben die sich vielleicht auch einfach nicht getraut, noch irgendwas dagegen zu sagen. Es war auch noch so eine tolle Sache, die leider nur in der deutschen Version funktioniert, aber irgendwie äh, hat der, der Wächter ihn gefragt, wie hast du es nur geschafft, hier rauszukommen? Und, Moment, oh wo ich, ich sehe gerade was von mir. <lacht> ähm, äh, er hat gefragt, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, er hat gefragt, wie, wie hast du es geschafft, hier rauszukommen? Er hat dann gesagt, es muss an der guten Führung liegen, und das, hätte, das funktioniert im Deutschen halt doppeldeutig, weil man auch meinen könnte, die Führung des Landes, also weil King Bradley ihn rausgebracht hat. Aber ich wüsste nicht, wie es in der Original... Also ich weiß nicht, wie es im Japanischen funktionieren würde, aber im Englischen würde es jedenfalls nicht funktionieren. Ja, das wollte ich dazu sagen. <lacht> ja, und dann ging es nach Norden für alle wichtigen Charaktere. Und da wurde viel Zug gefahren. Dann
2: haben darüber redet, dass wir da sonst nie irgendwie Schnee hatten oder nie lange liegen in dem ist. Dann gab es noch diese einen Rückblicke, das eine Mal, halt wo halt wirklich viel Schnee liegen blieb, dass wir einen gemacht haben und Schneemann gebaut haben, dann natürlich mit Alchemie. <lacht> Total sinnvoll.
0: Ja, und scheinbar hatten sie ja genug Schnee, aber trotzdem hat Edward irgendwie Erfons das erzählt, dass dort Schnee gab, obwohl Erfons das ja hätte mitbekommen müssen. Naja, hm. weiß ich auch nicht. Also folgte wirkte ja erst so, als hätten sie noch nie Schnee gesehen und dann haben sie sich scheinbar immer nicht so gut daran erinnert. Aber es sah schön aus, die Schneelandschaften und so. Das war auch mal eine tolle Abwechslung in der Serie. Uh, ich meine, das Einzige, was ja bisher so an Landschaften zu sehen war, waren eigentlich immer diese grünen Berge dort, wo sie herkommen. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> nee, sind ich ja, muss sind ja auch an die Zwerge.
1: Szene denken, ähm, wo sie im Auto sitzen und, oh, guck dir also. ja mal, diese Landschaft.
0: Stimmt. Und, und natürlich diese Insel, auf der sie mal sein mussten.
2: Und Wüste gab es auch schon. Ja, stimmt.
0: Und ja, sie gehen nach Norden, sie kommen an einer Mauer an. Ich glaube, bei, Ed, bei den Erics passiert wirklich nicht viel mehr. Es gibt noch so eine tolle kleine, naja, so ein Foreshadowing-Moment ähm, mit den Automates, nämlich dass. Äh, irgendwie, sie werden ja von jemandem abgesetzt und und vorher kommt aber kurz eine Szene mit Winry, wo ich nicht genau wusste, warum wird jetzt eigentlich Winry gezeigt. Sie ist nur ganz kurz da in ihrem Haus in Dingsbums Valley und spricht da mit ihrem, ich weiß nicht, ist der, der ihr Meister da, der der Tuntige? Genau, ja, ja. Sie spricht jedenfalls mit ihm und erfährt dann, dass die Erics sich nach Norden aufgemacht haben und... Kurz danach bekommt man dann eben die Szene, wie, ähm, ja, wie, wie <lacht> dieser, der Typ, der die kutschiert hat, dann Erfons fragt: Ist das eine Automail? Nein? Gut. <lacht> und dann weiß man schon: Oh, oh, Edward wird wahrscheinlich Probleme bekommen und nicht Erfons. Und äh, kurze Zeit später, das ist dann, glaube ich, schon in der nächsten Folge gesagt, diese Doktor Doktorin ja dann auch nochmal zu Edward, dass, ja, irgendwas mit seiner Automail-Bauerin, dass er sie eben dorthin aber das ja. es war eben ganz cool, dass Winry so ganz kurz gezeigt wurde, nur um schon mal vorauszudeuten, dass wieder was mit Edwards äh, Automail passieren wird, was ja dann kurz danach passiert ist. Das fand ich ähm, einen interessanten kleinen Moment.
2: Es ist auch wieder so, ist dass äh, Winry immer über, also hinreisen muss in ihn und so, jetzt aber in dieser Schneelandschaft.
0: Ja, was ja scheinbar nicht passieren wird, weil zeit halt zu gefährlich für sie wäre. Oder zumindest will Edward das erstmal nicht, weil aus dem gleichen Grund, warum glaube ich, dieses Mädchen da, diese May, keine Automail bekommen sollte, eben weil winrail nicht in Gefahr gebracht werden soll und wegbleiben soll von Central City. Wobei man ja auch meinen könnte, wenn sie jetzt in den Norden kommt, dass sie dann vielleicht sogar sicherer wäre, weil King Bradley dann wenigstens nicht weiß, wo sie sich gerade aufhält. Aber. Das mit,
2: dem, dass diese Asiaten da kein, keine Automail bekommt, das lacht doch mehr an ihr Großvater, dass er es nicht wollte, oder?
0: So, Ach ja. Was? May ist übrigens das kleine Mädchen. Die andere ist anders. Ja. Landfahnen, äh, so. Ja, kann auch sein. Vielleicht auch so. Aber hier, dieser andere Typ im Krankenhaus, der war ja übrigens auch nochmal kurz zu sehen. Das war auch ziemlich gemein. Der hat dann irgendwie, was hat er bekommen? Handeln. Ja, ja genau, schon. Handeln, wollte lieber Schmuddelheftchen, aber der hatte ja wirklich nichts in seinem Raum, also nicht mal Bücher oder irgendwas. Und dann geht der Typ auch schon wieder gleich raus und niemand leistet ihm Gesellschaft. Und selbst der hat ja auch noch keine Ersatzkörperteile bekommen, was er scheinbar auch nicht wollte, aber das ist keine sehr spaßige Existenz. Naja, auf jeden Fall, äh ja, was gibt zu sagen mit den Eric-Brüdern? Die kommen dann eben an dieser Festung an, auch wenn sie es wegen dem Schneesturm noch nicht gleich sehen und kämpfen dann gegen so einen Typen, der so eine riesige Automail hat. Da war ich wieder etwas enttäuscht, aus diesem Kampf wurde nicht wirklich viel gemacht. Also es war so eine typische Situation, wo man sich denkt, okay, sie hätten jetzt nur mal wirklich sagen müssen, was Sache ist, aber nein, die verschwenden die ganze Zeit, die kämpfen halt erstmal und machen irgendwelchen Blödsinn, statt einfach zu sagen, dass sie zu den Guten gehören. Auch als Edward dann zum Beispiel an seine Automail dranhängt, hätte er einfach sagen können, hey, ich bin ein Staatsarchimist. Mhm. Er hat
2: ja versucht, oder? Zu ja, vorher, so. als
0: sie gekämpft haben und ein paar Meter entfernt standen im Schneesturm, aber als er dann an seine Automail hing, da haben sie dann, da hat er dann auch nichts gesagt und als Begründung wurde irgendwie genommen, dass er zu, dass er gerade wütend ist und deswegen hat er nur versucht, seine Automail zu verwandeln, statt dem, ja, statt was zu erklären. Aber der Kampf hätte eher enden können, aber stattdessen hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht mehr aus diesem Kampf gemacht wird, weil diese riesige Automail, die wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr eingesetzt weiter, die hat ja jetzt keine Funktion mehr. Jetzt wo, naja wo sie keinen Grund mehr haben, gegeneinander zu kämpfen und ich glaube auch nicht, dass dieser Charakter noch eine große Rolle spielen wird. Deswegen war es schade, dass hier mal wieder die Chance verschwendet wurde, irgendwas Tolles damit zu machen, also einen Kampf oder so. Es wird ja eigentlich gerade dann immer unterbrochen, wenn es gerade, naja, wenn es spannend werden könnte.
1: Ich habe auch da nicht verstanden, so richtig jetzt wie ähm, Edwards' Alchemie jetzt ganz genau ähm, ähm, wie er das macht oder warum er das ähm, bei Eisen hätte irgendwie transmutieren können ja. und bei was anderen nicht, weil man sieht ihn auch, dass er irgendwelche Steine transmutiert oder dass er mein Radio hat er transmutiert
0: Ich glaube, er muss die Bestandteile kennen ja, also, das ist das Problem aber dann würde ich mir immer noch vorstellen, dass das trotzdem transmutieren kann, nur nichts ordentliches draus wird in dem Fall. Aber dass die Alchemie dann einfach gar nicht funktioniert, nur weil er nicht die Bestandteile kennt, ist dann schon wieder etwas komisch. Ich meine, vieles an dieser Alchemie hier ergibt keinen Sinn. Aber da, ja, das war schon etwas seltsam. Ja, und dann treffen sie die Schwester von Armstrong und währenddessen bei Scar, der ist auf dem Zug unterwegs, das müsste dann in der Folge hier sein, also in der vorletzten und äh, ja, man denkt ja die ganze Zeit, er wäre mit Marco unterwegs, ist dann aber mit diesem anderen, mit dem komischen Schnurrbart und ja, dann kommt auf einmal ein Zug einfach angefahren <lacht> auf der anderen Schiene und ja. aber ich
1: glaube bei der Szene oder eine noch davor, habe ich gemerkt, dass das nicht Marco war. Ja. Obwohl Marco ja irgendwie auch seinen Körper gewechselt hat, weil mittlerweile ich sieht er ihr dünner aus. Ja. Das, die haben ja irgendwas gefasert von wem. Die haben diesen Hund da, diesen Wachhund transmutiert. Stimmt. Und, hm, keine Ahnung.
0: Ja, also was ich dachte in der Szene dann als Kimbley an, auf den Zug gesprungen kam und dann diesen, dieses Wesen in der Kutte eben gepackt hat, dass die gerade erst gewechselt haben. Ich dachte Marco wäre immer noch auf dem Zug und dann habe ich erst kapiert, ach so, der war noch nie dort. Weil ich dachte dann schon, weil, weil die Sache ist, in meinem, Also ich dachte eben, okay, Scar hat ihm gerade gesagt, er soll das Outfit wechseln und mit diesem anderen tauschen, der wahrscheinlich nicht so wichtig ist mm. und, und er, der aufgebraucht werden kann. Und dann wird der Typ ja von Kimbley gepackt und dann springt Scar aber in den Zug rein und kämpft. Dann dachte ich mir, okay, warum konnte das jetzt nicht einfach Dr. Marco sein, weil Scar mischt sich ja eh ein. Deswegen spielt diese, dieser Plan keine Rolle, aber naja, letztendlich war es ja kein Plan, weil Dr. Marco war ja schon immer wo ganz anders.
1: Ja. ja, aber das macht doch dann doppelt keinen Sinn ähm, warum macht sich Ska dann überhaupt die Mühe noch extra in den Norden zu gehen, weil er will ja eigentlich nur ablenken
0: ja, stimmt jetzt wo du sagst <lacht> <lacht> äh, na gut, aber die gehen schon alle in den Norden ne? nur er geht in eine andere nördliche Richtung, also kann schon sein, dass er sich dann mit den anderen wieder treffen will
2: ja in den Unterlagen halt,
0: denke ich, oder? Ja, aber Scar geht ja eben nicht zu den Unterlagen. Also hat René schon recht, warum macht Scar sich überhaupt diese lange Reise? Wahrscheinlich wirklich, um die anderen einfach nur so lang wie möglich in irgendeine andere Richtung zu führen. Das auf der Brücke war übrigens auch ganz cool, wie sie überhaupt erst auf den. Also, das war dann auch wieder in der Folge davor, wie sie auf den Zug gesprungen sind als sie umzingelt wurden und ich dachte mir schon, okay, das wird jetzt wieder einer dieser blöden Momente, die springen einfach von der, vor der Brücke und zufällig schießt keiner auf sie oder trifft sie nicht. Aber mhm. dass dann eben dieser Qualm kam und sie in dem Qualm verschwunden sind, das war dann eigentlich wieder cool. Auch wenn die Soldaten ziemlich lange gebraucht haben, um es zu kapieren. <lacht> äh, ja, genau. Und das war dann schon, <lacht> also wie schnell Kimli einfach fertig gemacht wurde. <lacht> Ich meine, ich sagte die ganze Zeit, okay, Skar, man soll jetzt erstmal denken, Skar hätte die Oberhand und dann wird Skar von dem Typen besiegt. Aber nein, der wirft einfach so eine blöde Stacke und spießt ihn auf. Und eigentlich war das schon wieder gut, weil es eben nicht dieses, ja, diese Verarsche war irgendwie, ja, ah, der Zuschauer soll jetzt denken, er wäre im Vorteil, aber er ist dann doch nicht im Vorteil und so weiter. Nee, der wird einfach fertig gemacht von Skar und das ganze Selbstbewusstsein davor noch, wo er zu seinen Soldaten gesagt hat, kommt mir nicht in die Quere, ich übernehme ab jetzt und so, alles weg, alles äh,
2: ja. Er sagt ja noch, er sei eingerostet. Das macht schon Sinn. <lacht> äh, gut.
0: Ansonsten ich glaube, es Scar war es das dann auch fast schon, oder? Der Zug explodiert ja. dann. Also die hätte sich
2: selber da in die Luft sprengen müssen, wenn er vor sich so eine Explosion da erschafft. Ja, ja. Ich glaube nun er es oder nicht.
0: Ist ja sein so Spezialgebiet irgendwie, aber stimmt schon. Ähm, ja, und dann in der letzten Folge sieht man größtenteils die Eric-Brüder, wie sie in diesem... Achso, aber dann
2: danach haben wir ja noch die Zug... Äh, das Zug schaffen oder den Zug gebremst und der ja. was dann passiert ist und warum der Typ dann unbedingt so aufbesteht, dass sie halt weiterfahren sollen und so, also ich meine, er kann sie ja trotzdem helfen lassen oder mit diesem Blutung auflöst, nein. Naja,
0: vielleicht, da dass Ska ihn nicht bekommt. Also Ska könnte ja in dem Moment schon hinterher rennen hm. hinter dem Zug.
1: Hm. Also, ich hatte es ähm, so aufgefasst, das ist jetzt sehr, äh, eine sehr komische Interpretation, dass das halt so ein harter Hund ist und ähm, er will einfach nur, <lacht> ähm, er denkt sich einfach nur, ach, all scheißegal, Hauptsache ich komme schnell ins Krankenhaus mhm. und ähm, der Rest wird einfach
0: schon. Das wäre aber cooler gewesen, wenn er noch auf der Schiene geschliffen wäre. Irgendwie, nein, lass mich hier, ich brauche das. Aber das Beste war auch, wie er eben von Scar fertig gemacht wird, dann schnell eine Fluchtmöglichkeit, indem er den Zug da sprengt und dann noch hinterher ruft, nächstes Mal kriege ich dich, während er eigentlich abhaut mit dem Zug. Ja, lauf ruhig, lauf ruhig. Nächstes Mal kriege ich dich. Äh, naja.
1: Aber es war auch... Ähm Cool, aber auch irgendwie komisch, wie dann diese zwei Züge einfach parallel mal äh, gefahren sind. Ja. Scar so ja, ja auf diesen Zug und auf der Nebenschiene kommt dann auf einmal ein anderer Zug in dieselbe Fortrichtung.
0: Ja, das war schon sehr seltsam. Und auch ich habe nicht drauf geachtet, aber Josie hat gesagt, dass vorher gar keine Schienen zu sehen waren, jetzt gar das erste Mal rausgeguckt hat. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber ja, auf einmal kommt da ein anderer Zug gefahren Da hätte der Plan schon veraltet müssen wir einfach von vorne ein anderer kommen. <lacht> und dann explodieren beide. Äh, ja, also dann in der letzten Folge befinden sich die Eric-Brüder auf der Mauer und die, die, die Ice Queen, äh, nach der die Folge benannt ist, ist eben die, die Schwester von Armstrong, die älter ist und voll hart drauf. Und, ja genau die, die lernen haben, sind... hm? die lernen eben so ein bisschen Oder über die Haare. Regeln dort im Norden der stärkst überlebt und sie treffen noch diesen einen der auch ein Ishwala ist der hat rote Haare und, und weiße Haare und rote Augen meine ich <lacht> <lacht> und äh, die Eric Brüder müssen dann arbeiten treffen dabei noch den einen Soldaten wieder den der in den Norden geschickt wurde ich weiß nicht mehr wie der heißt oh. Major Miles ist er so
1: also ja, Major
0: war er ganz
1: sicher
0: nicht. Ah nee, Major Miles ist der Schwaller und der andere heißt Ferman oder so. Keine Ahnung, ich lese das hier nur ab. Und da haben die dann eben auch irgendwie Gespräche geführt. Und, äh, was ich mir so gedacht habe, naja, das war schon interessant, dass sie diesen Typen aus Ischwal getroffen haben und dass sie dann später noch gelernt haben, wie die Regeln dort oft dort im Norden sind und so, aber was ich immer wieder merke, okay, die haben diese langen Gespräche und die sollen wahrscheinlich irgendwie interessant sein, das sind meistens Charaktere, die keine besonders große Rolle spielen in der Gesamtgeschichte, aber es ist irgendwie schade, weil man erfährt eigentlich nie was Neues durch diese langen Gespräche und ich finde, dadurch streckt sich diese Serie immer so extrem, also das ist nicht so, dass man dann, dass dann in jedem Gespräch irgendwie so ein interessanter Kern drin stecken würde, durch den man dann denkt, ah, oh, okay, wow, sondern es ist immer nur so, die gehen immer wieder zu dem gleichen Krieg zurück, erzählen immer wieder von diesen gleichen Prinzipien, nur von anderen Personen erzählt. So wie es am Anfang der Serie so war, das halt immer wieder von diesem Experiment der, äh, oder beziehungsweise von Davon erzählt wurde, was den Eric-Brüdern passiert ist. In jedem Gespräch immer wieder gleich, nur von einer anderen Person erzählt aus einer anderen Perspektive. Und so ist es hier eben mit diesem Krieg und mit diesen Sachen im Norden und so. Die sind alle nicht wirklich interessant. Die wären interessanter, also für mich zumindest, die wären interessanter, wenn sie irgendwie, wenn da irgendwie was immer dahinter stecken würde, so dass man wie ein kleines bisschen von Mysterium aufdeckt oder irgendwas über jemanden erfährt, was man vorher nicht wusste. Zum Beispiel auch dieser eine Rückblick da in der Folge, die ihr letztes Mal schon besprochen habt. Für mich war es eben interessant, weil ich zumindest gesehen habe, okay, die haben echt eiskalt Bürger angegriffen. Aber das war dann auch, das es dann auch schon wieder. Also all diese Sachen irgendwie immer, das sind nur Wiederholungen von den gleichen Sachen und nie irgendwie was Neues hinzu am Ende, dass man dann denken würde, oh cool, gut, dass der Charakter das jetzt erzählt hat. Also so nehme das ich das jedenfalls vor. und so, und dann war
2: es dann noch viel wichtiger, das ist doch eigentlich...
0: Ja, aber was ist denn mit den Augen?
2: Die Augen eines Mörders. <lacht>
0: ich meine, Sie haben gesehen, dass er die Augen aus Ischweih hat, ja, und? Was bringt uns das jetzt weiter in der Gesamtgeschichte oder überhaupt? Ach so, nee,
2: ich meinte, dass jetzt die, die alte der Folge, die mit dem Krieg und so. Ja. Ähm, so, dass das nochmal beleuchtet wird, das ist halt diese Last. Ähm, nee, aber das mit der Mauer, also gar, du meintest ja vorhin auch schon, dass mit dem Typ mit der ähm, wollte ich sagen, nee. äh, Auto mit der Automail, genau, mit der großen Automail und der Ich beide, die sind jetzt nicht so unwichtig. Also die Charaktere, die jetzt auftauchen in der Mauer, weil ich das richtig nennen habe, die tauchen schon noch öfters auf, oder zumindest im Schluss hin nochmal. Also die gehören dann schon zum festen Team. Die sind ja zum Vorsprung alles mit dabei. Es ist jetzt nicht so, als würden die jetzt mal kurz vorgestellt sind und dann verlassen die Mauer wieder, und dann war es das. Na gut. Die gehören dann später noch zu den Verbündeten und ich glaube schon, dass der da nochmal zu seiner Automail da einsetzen wird und so. Okay, also, na gut ein Tacker ist das ein Tag.
1: Ich gebe äh, Toni auch schon recht, dass man echt irgendwie, wenn man was Neues erfahren muss, äh, will, muss man wirklich mit der Lupe suchen, aber ähm, ich habe da, also ich habe vor allem diese ähm, Charakter, wie die Charaktere vorgestellt werden, war für mich der Vordergrund in dieser Episode und ich weiß nicht, ob das vorher schon mal erwähnt wurde, aber was ich gelernt habe, dass es anscheinend irgendwie ein Auslöschungsbefehl von ein Ischwalung gab. Mhm. Davon habe ich auch noch nie gehört. Also das war für mich neu. Das hat für mich, ähm, ja, Toni meinte ja manchmal am, am Anfang der Serie, haben die Bösewichter so ein bisschen wie Team Rocket äh, gewirkt, ja. weil sie nicht wirklich äh, bösartig wurden. Aber so ein ja. Auslöschungsbefehl, das ist ja ähm, fast schon wie die Endlösung.
0: Oh, ach ja, stimmt. Das war aber auch das war aber auch wieder in der Folge von letztem Mal, glaube ich, was wir jetzt meinen, oder? Mit dem Ausschluss, oder kam das jetzt hier raus in der Folge?
1: Also ich meine die Unterhaltung mit den Ishwala, der die Brille
0: trägt. Ach so, okay, das, das ist dann an mir vorbeigegangen. Mir war nur noch was eingefallen aus dieser Folge. Es war überraschend, wie King Bradley, oder, ach Mann, wo kam das raus? Egal, in irgendeiner der, der, der Folgen, ähm, dass King Bradley halt wirklich in diesem Zelt saß. Ach so, das war das, was Hawkeye Edward erzählt hatte. Und, mhm. und halt wirklich, diesen dieser alte Mann wollte sich ja dann opfern für sein, den Rest seines Volkes. Und King Bradley war halt wirklich der super Oberbösewicht und hat nur gesagt, ah, ich will noch mehr töten und so. Und da hat noch keiner gemerkt, dass er ein Bösewicht ist? <lacht> Was ist denn das für ein Blödsinn? Bloß, weil, also ich meine, früher in der Serie war er immer so ein lachender Typ, der nur so heimlich eine böse Seite hatte. Und jetzt, wo für uns aber aufgedeckt wurde, dass er eigentlich böse ist, war er eigentlich schon immer böse und vor all seinen Soldaten und so. Und alle haben das mitbekommen. Und auch, wie er immer gesagt hat, äh, hier, du Mensch und so. Und du bist nur ein Mensch. Und alles solche Sachen, dass die... <lacht>
2: er hat schon viel zu viel verraten, eigentlich. Ja, aber vor wem denn? Die beiden alten haben... die Alle, Spalier die im Zelt ja saßen. All seine und die ja, und die gehörten noch mit dazu. die sind ja, All alle seine Leute.
0: Soldaten wie Hawkeye. Und die ganzen anderen, die halt nicht wussten, dass er ein war. Ja, Hä, die ist. waren
2: auch mit im Zelt? Ich dachte, die waren nur vertraut, oder Na, so. Sie hat im
0: Rückblick davon erzählt, sie muss ja irgendwie... Oder es war halt wieder so ein Rückblick, wo man... Wo es eigentlich gar nicht mehr aus der Sicht der Person sein sollte. Ja, das denke ich auch. Da
2: waren doch nur Haufen Vertraute, da den überen Stab, die doch eh mit eingebaut sind. Aber Hawke okay, und all die, oder Mustang und so, die waren auch nicht dabei.
0: Na gut, aber wer hat das dann jetzt? <lacht> okay.
2: Ja, schon sie, aber es wäre wieder mehr für die Gesamthandlung, für den Betrachter, keine okay. Ahnung. Dann ist das einfach ziemlich schlecht drüber. Meine Ich würde da nicht, nicht wirklich so wiedergeben haben. dann hat er gesagt, <lacht> Ja, aber genau
0: das ist ja nicht nicht. Große, das große Problem hier bei dieser Serie, das wir immer wieder haben. Das war auch dieses Mal... Oh Mann, ich wollte es gerade ansprechen, habe es jetzt wieder vergessen. Irgendein Moment war wieder dabei, wo ich wieder davon ausgegangen bin, alle wissen Bescheid, und dann wusste die Person doch nicht. Es war irgendwas mit Mustang, glaube ich. Ah, oh, ich habe es vergessen. Vielleicht fällt es mir noch mal ein. Irgendwas, was wieder rauskam, wo eine Person überrascht war, und ich dachte, hey, die wissen das doch schon lange alle, seit Jahren. Äh, ich weiß nicht mehr, was es war. Naja. Ah, ähm... Aber ja, gut, das, was René jetzt meinte, okay, das ist dann wirklich interessant. Aber das ist dann irgendwie sowas, das ging für mich aus dem Fluss der Information dann, glaube ich, einfach unter. Oder wurde das hervorgehoben in dem Gespräch? Vielleicht habe ich da auch. Nee, nee, das war
2: nur so ein Nebensatz.
0: Okay.
2: Ja, aber es steht damit dazu, dass es halt verwunderlich ist, dass so ein ich speyer noch dabei ist in der Army. Ja,
0: ja, das schon, aber dafür hat es eben nicht so ein langes Gespräch gebraucht, wie die letztendlich halt wirklich hatten. Hm. Ähm, aber ja, gut, wenn du sagst, es sind noch längere Charaktere, das weiß ich natürlich an diesem Punkt der Serie noch nicht, aber dann ist das schon ein bisschen interessanter. Aber selbst wenn man von den festen Charakteren ausgeht, was den Eindruck, den ich so habe bei Fullmetal Alchemist, ist, dass die einfach denken, jeder Charakter, den wir hier haben in der Serie, ist interessant. Automatisch. Das ist so wie bei Lost oder The Walking Dead, wo man sagt, Mann, das sind so viele Charaktere und jeder von denen ist halt wirklich für sich genommen interessant und hat eine eigene Geschichte. Nur, dass das hier wirklich die popligsten Charaktere sind, wie eben dieser Dr. Knox, der dann Besuch von seiner Familie kriegt, dann Armstrong, der letztes Mal halt seinen Rückblick erzählt hat. Das ist ja okay, wenn das ab und zu passiert, aber wir werden meiner Meinung nach wirklich nur noch bombardiert mit Nebencharakteren, die alle ihre Geschichte erzählen oder in langen, breiten Dialogen ihre Gefühle ausdrücken müssen. Und viel weniger eben von, von Mustang und den Eric Brüdern und so weiter, also den wirklich zentralen Charakteren. Wobei jetzt die Erics dann in den letzten beiden Folgen wieder ein bisschen mehr waren. Mustang war dann in den ersten beiden Folgen ein bisschen mehr. Das ist schon okay. Aber die versuchen eben wirklich dieses gesamte Ensemble an Charakteren, die sie hier haben, jedem irgendwie seine eigene Geschichte und Rückblick. Und dann sind das eben auch immer so eine langen Gespräche und Rückblickszenen und so weiter. Und das
2: finde ich irgendwie ja. komisch. Ja, aber es zählt doch immer, wie als Schwäche, gerade bei den schonen schon Mangas und so. Also den Klassischen wie mit Dragon Ball und äh, Dings also oder Bleach fand ich auch ganz schlimm. Also es ist halt diese je länger die Serie geht, umso mehr Charakter hinzukommen und jeder ist dann irgendwie einfach, alle anderen Randfiguren sind einfach unwichtig und die sind dann irgendwie Episode wieder in den Mittelpunkt ja. Aber, ich weiß, Aber das also, könntest du
0: hier auch sagen. Dann ist ja, das eben in dem Fall Winry oder der Vater über den oder hier dieser dieser, dieser wie heißt der jetzt wieder die Kopie hatte der einen eigenen Namen von Van Hohenheim. Der wird zum Beispiel gar nicht mehr erwähnt, dass die vor kurzem noch einen Doppelgänger von ihrem Vater getroffen haben. Das ist denen vollkommen <lacht> egal. Aber was du meinst, ich finde halt bei Shonen Manga dann gerade also sowas wie Naruto zum Beispiel. Wir hatten ja schon mal angesprochen. Naruto ist ein Problem für mich, das halt, dass das Rand voll ist mit Rückblicken und so. Aber das sind ja auch alles Rückblicke von Nebenfiguren oder One Piece, wenn die dann auf einer Insel angekommen sind. Da muss ich mir ewig angucken, was irgendein Charakter auf dieser Insel in seiner Vergangenheit gemacht hat. Also exakt das gleiche Problem wie hier bei Full Metal Alchemist.
1: Ja. Ja. Obwohl, ähm, zumindest bei der Frau Generalin sehe seh ich schon, ähm, ja, gewisses Potenzial, <lacht> sagen wir es mal so, weil wir hatten letztens drüber gesprochen, dass Armstrong der Einzige ist, der nicht aufgestiegen ist in der Rangordnung, ist immer noch ein Major. Ja. Und ähm, Armstrong kommt halt sehr sehr weichherzig rüber und ähm, ganz anders, als er aussieht. Und seine Schwester ist halt... Äh, eigentlich so ziemlich das genaue Gegenteil von ihnen hm. und anscheinend versteht sie eine, versteht's, Frau. Ja, eine Frau. <lacht> anscheinend <lacht> versteht sie sich auch nicht mit ihrem Bruder und ähm, weiß nicht da könnte vielleicht sich was draus entwickeln
0: wahrscheinlich ist er ihr zu feminin <lacht> <lacht> Äh, umgekehrt, sie, ja doch, genau. Ähm, aber sie zum Beispiel kam ja dann wieder gar nicht so viel vor. Also, na ne doch, sie kam eben schon viel vor, aber bei ihr gab es wenigstens keine, noch keinen Rückblick oder sowas. Wobei, es gab diese eine Szene, das war, glaube ich, auch der schwaler der es erzählt hat, wie er da im Team irgendwie aufgenommen wurde und sie ihn dann zum Kampf herausgefordert hat. Also er hat, glaube ich, irgendwie nur gesagt, ähm, ich habe sie gefragt, was passieren würde, wenn ich mich einer, eines Tages gegen sie wenden würde und sie zieht einfach ihr Schwert und wir gegen ihn kämpfen. Was das? Für eine komische Reaktion. Es ist ja nicht so, dass er in dem Moment gerade kämpfen wollte. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das sollte, glaube ich, auch einfach nur zeigen, okay,
2: sie ist eine harte Sau. Wieso? doch. Ich meine, wenn er fragt, sich in die Armee zu stellen und so... dann Ja, hat er hat gesagt, sie... eines
0: Tages. Und sie hat gesagt, ja. okay, los, kämpf, wenn du kämpfen willst. Aber wollte er ja gar nicht. Er hat nur gesagt, die ja, keine hat die Angst davor, dass ich mich irgendwann eines Tages mal wende. Ja, also, er hat
2: es ja so wiedergegeben, dass sie erst gesagt hat, also, die hat ja von der ganzen Gruppe da gesprochen, der soll ruhig kommen und ähm, ja, wir machen halt nichts. Aber ihre Augen haben das halt gesagt, dass er, er äh, sie ihn aufschlitzen wird und so dieser brutale...
0: Ich finde, die übertreibt ein bisschen. So Was auch lustig war, war dieser erste Moment,
2: wo, wo also wo die da noch vor der Mauer da standen und zum ersten Mal die Schwester Armstrong da trafen. Äh, das den...
0: klingt wie eine neue Schwester
2: Armstrong. <lacht> Diesen Blowdrop-Lippen. Ähm, Was? <lacht> Gab es auch diesen Moment, wo die dann so einen bösen Blick hatte und dann im Hintergrund diese Berge, Bär dann da waren, dann bei Edward und hinter so ein kleiner Hase. Das war auch ganz lustig.
0: Stimmt, die hat nämlich vorher noch gesagt, dass es gefährliche Bären dort gibt und die zwei Meter, zwei Meter hoch sein sollen und so, ja. Naja, jetzt haben sie einen echten Berg kennengelernt. Ähm, <lacht> ja, jedenfalls wurde dann diese Basis dort angegriffen. Er hat ihren Bären gezeigt. <lacht> oh Gott. Bitte nicht. Und
2: das <lacht> mit dem dings war irgendwie auch ganz lustig. Mit dem Eishaften, das mit den Spitzhacken. Also Edward da kam wieder nicht ran mit seiner Größe.
0: Ja, stimmt. Also er
2: die Spitzhacken gezeigt hat. Ja, das hat uns gerade
0: Lustige Szene, ja, stimmt. Auch ja, äh, ein
2: bisschen der haben sie Regen, auch Ernster.
0: Hatte man nicht auch mit May und Air was oder war das bei der Folge, die ich nachgeholt hatte? Irgendwie auch nochmal so eine Szene, wo sie sich in ihn verliebt hat? War das hier bei denen dabei oder bei der 30.? Naja, ja,
2: dann war das bei der Alten noch.
0: Okay, das war nämlich auch ein bisschen seltsam irgendwie. Ja, weil, weil er uns auch irgendwie so stolz darauf zu sein scheint, obwohl er ja schon immer noch ein Stückchen älter als sie ist. Aber, <lacht> ja.
2: Stimmt. Oder halt, wo sie dann halt auch noch mit dem Eis wo sie diesen da getroffen haben, sie ja nochmal loben, dass er so also befördert wurde und trotzdem muss er halt die Arbeiten machen und dann noch nochmal ihn necken halt, ja, ja. dass er so hinwegläuft.
0: Stimmt, ich hatte erwartet, dass die Tränen in der Luft einfrieren. So, das ja. ist dass das nicht passiert ist. Genau, und dann kam dieser Angriff und ein neuer Homunculus tritt auf den Plan. Der ist Sloth, Das heißt, glaube ich, irgendwie Trägheit oder sowas. Mhm. Das ist es so? Wie, wie heißen die Todsünde, dazu? Heißt es Trägheit? Ja, doch, Trägheit. Äh, ja, und genau, der gräbt sich da irgendwie durch und greift dann an. Und die Eric-Brüder sind überraschen, dagegen ihn anzugreifen. Also es sollte natürlich zeigen, dass sie im Gegensatz zu den anderen dieses Vorwissen haben über die Homunculi, dass es halt nicht viel bringt, aber sie wissen ja trotzdem, dass Mustang schon mal einen besiegt hat und gerade Feuer hatte in dem Fall dann ja funktioniert und ja, keine Ahnung. Ich hätte von gerade von Edward irgendwie erwartet, dass er trotzdem versucht zu kämpfen und nicht zu flühen <lacht> oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Und ja, es ist schon spannend, wie es dann eigentlich Weitergeht. Am Anfang haben sie auch erstmal nur mit ihm geredet und dann dachten die anderen, er wäre auf ihrer Seite und dann hat er sie angegriffen und so. Und ja, die, die Generalin da wurde eben mal kurz aus der Fassung gebracht. Was ich seltsam fand, war, wie. Edward sich halt geweigert hat, irgendwas über die Homunkuli zu sagen, weil so ich glaube, in Central City müssten das ja schon viele aus dem Militär wissen, oder? Wer die sind? Also es ist jetzt nicht so, als wäre das das Geheimnis. Scheinbar war der Grund ja dann, so wie ich es verstanden habe, er hat gesagt, ich will nicht, dass ihr getötet werdet oder so, also scheinbar, dass sie denken, wenn er ihnen jetzt sagt, was ein Homunculus ist, dann kommen die Homunkuli mhm. dorthin und töten sie. Aber es leben ja auch so viele in Central City noch, die über die Homunkuli Bescheid wissen, oder nicht? Oder sind das wirklich nur auch Mustang und die Leute um ihn rum?
1: Ja, ich fand es auch komisch, nur ähm, als ob das Wort Homunculus schon eine Todesstrafe ist. Oder Ja, eben. Ähm, er, hat ja nicht er hätte ja nicht sagen müssen, dass King Bradley auch ein Homunculus ist. Eben. Und vor allem ähm, die ganzen anderen oder viele von den Generälen, zumindest die in Central City, die wissen da ja schon drüber Bescheid. Ja. Und äh, sie war ja auch General. Und man weiß ja nicht so richtig, ähm, ähm, was sie für eine Moral hat. Sie ist ja, ähm, ja eher ja so der stärkste Überlebt und so ein Käse. Und ähm, ja, wer weiß, man weiß noch nicht so richtig, auf welcher Seite sie steht, obwohl sie wahrscheinlich eine von den Guten ist.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ich dachte mir nur, also ich weiß natürlich noch nicht, worauf es jetzt hinausläuft, aber ich dachte mir schon so ein bisschen wie als es angegriffen wurde, okay, das ist jetzt wieder die Situation, jemand wird nicht vertraut, das greift kurz jemand an, die helfen denen und danach vertrauen sie ihnen für immer. So dieses typische Ding, wenn man weiß nicht, kein, kein Ausweg, also wenn wenn den Hauptfiguren irgendwo nicht vertra äh, vertraut wird oder sie irgendwo in einer Geiselsituation sind oder so und dann kommt zufällig gerade ein Angriff, sie helfen kurz und schon vertrauen alle ihnen plötzlich so, das ist echt dieser dieser typische Ausweg, wenn dann nichts besseres einfällt und ich vermute mal stark, dass das hier auch in diese Richtung gehen wird, also dass der Konflikt jetzt relativ schnell gelöst wird und dann sind sie einfach die Stars dort auf der
2: Mauer auf der Mauer, auf der Mauer, ja ja was aber noch, also am Anfang der Folge mussten sie ja dann was von sich erzählen, also wurden sie ja herausgefragt, wurde dann auch schon mal angedeutet, dass sie halt nicht alles erzählen wollen oder müssen. Hm. Hat er auch gesagt, dass ähm, das, was er sagte, dadurch also könnte zum Beispiel auch durch vor das Krieg, Kriegsgericht kommen. Also jetzt die Frage, okay, meint er damit wirklich dieses Humunkeli oder dass der Anführer der Humunkeli ist? Oder ob, ähm, ich habe eigentlich das fast schon mehr gedacht, dass das nochmal mit seinem Bruder das ist. Also dass er als so eine Menschliche Transmutation probiert hat, dass man dadurch vielleicht auch schon durch, vor das Kriegsgericht kommen könnte. Weil das ja auch noch irgendwie unklar war, weil jeder, der erste dann irgendwie erfährt, dass die Rüstung leer war, ist, und so immer so überrascht ist. Also das ja. wissen ja auch nicht alle. Das stimmt. Und trotzdem wird es immer ja, so
0: viel rumerzählt. Ja. Also.
2: Und eigentlich ist es ja wirklich verboten, Menschen, Experimente und Transmutation und diesen Glas. Ja. Ja. Also man weiß halt im Endeffekt nicht, was nun noch alles vorheim ist, was sie nun alles erzählt haben, ob was. Ne.
0: Ja. ja, ich gebe bei ja dieser Serie <lacht> ständig davon aus, dass viele Charaktere schon alles wissen, was es so zu mhm. wissen gibt. Mir fällt auch leider immer noch nicht dieses, ah, man, irgendein doves Beispiel war wirklich wieder dabei, wo ich einfach davon ausgegangen bin, dass das allgemein bekannt wäre. Ich komme einfach nicht mehr drauf, dass das so Ich glaube, dass mit hey, Masting war.
2: Okay.
0: Ich weiß nicht mehr. Es war nur irgendeine so Information, die wieder an einen Charakter gegeben wird. Und ja, ich war halt einfach erstaunt, dass das nicht längst jeder von denen weiß. Naja. Ähm, okay. Irgendwas zusammenfassen zu der. Episode, wie viele äh, Homunculi fehlen jetzt eigentlich noch? Es sind jetzt fünf, kennen wir,
2: oder? Mhm. Ja, weiß ich auch nicht, aber irgendwie sind das doch, ich weiß nicht, wir sind doch einer. wenn den einen, den Gegner hat man ja schon mal vorher wenigstens gesehen und irgendwie scheinen das ja alle zu sein. Ich weiß nicht, also wenn müsste das jetzt aus dem Nichts ja wieder neu auftauchen, oder?
0: Warte mal, wir haben Rav, Envy, Last, äh, Dings hier, den, den dicken dann haben wir den, der jetzt in, in Dings ist, in, in Link. Wie heißt der nochmal? Äh, Greed. Greed. Dann haben wir. Hatte ich Rav aufgezählt? Verdammt. Ja, okay. Dann haben wir diesen, der noch nicht wirklich zu sehen war, der mit der die die Spinne. Spinne. Wie ist der nochmal? Pride, Stolz. Pride, genau. Oder was zumindest in einer Szene als Spinne scheinbar dargestellt wurde. Oder hat mir oh, so vermutet. Okay. Und dann Sloth. Okay, das sind sieben. Oh ja. ha. Aber der Typ, der hier den Stein der Weisen geschluckt hat, ist ja dadurch eigentlich auch noch ein Homunculus. aus dem Gefängnis. Äh. Obwohl, er kann ihn ja auch immer wieder... Er hat, er hat ja damit rumgespielt und ihn dann wieder geschluckt. Hm. Warum kann er da jetzt einfach wieder spielen? Ha. Na gut. Für mich war es das
2: eigentlich. Weil es in den Blut reingehen muss. Flüssigen Zustand. <lacht>
0: aber die anderen können sich ja kaum dagegen wehren gegen den Stein erweisen und er kann ja einfach immer wieder ausspucken
1: Sie ist doch irgendwie so ein Käse von ähm, diese diese ähm, wie, ähm, diese Homunculi, die nach den Todsünden benannt sind, das sind äh, Teile von der Persönlichkeit von Vater und anscheinend ist Vater keine vierschichtige Person <lacht> <lacht> Und hat nicht mehr Persönlichkeit übergehabt. Ja. Für einen achten.
0: <lacht> genau. Okay. Achso, Dr. Marco, ich dachte ja, dass er jetzt schlimmer aussehen würde.
2: Ja. Ich dachte, er wäre jetzt nur ein blutiger Matschhaufen im Gesicht. Er wurde er geheilt. Man sieht schon so, Klöpfer von Notteram Mist ja.
1: Vor allem. Er transmutiert sich aus einem Hund raus, aber sein Gesicht kriegt er nicht hin.
0: Das habe ich mich gefragt, ob er das wirklich gemacht hat oder ob die einfach nur einen, einen Hund getötet und dann das Blut an die Wand geschmiert haben. Also ob in dieser, in dieser Kleidung eigentlich nie was drin saß, sondern. Nee, aber muss ja scheinbar. Sonst ja, zwar ja. Ganzer Körper, ohne Kopf. Und das kann der Marco, der kann einfach die komplett verwandeln. Das ist schon wieder so seltsam. Kann er einfach einen Doppelgänger von sich erschaffen.
2: Naja, wenn er halt auch so wie dieser andere da, der, der seine Tochter da in diese Chimäre verwandelt hat und Marco gehörte ja auch zu diesem Forschungsinstitut. Ja, aber so. er hat ja, ja seine
0: Chimäre nicht in was Bestimmtes verwandelt, also seine, seine Chimäre, seine Tochter, er kennt die ja jetzt nicht in Menschen verwandeln können, sondern es war dann einfach ein hässliches Wesen, das eine Mischung aus diesen beiden war, aber dass die jetzt ein bestimmtes Gesicht, ich meine, Mustang hat das ja scheinbar ähnlich gemacht mit Ross, mhm. die dann gefunden wurde, aber es Ach, die Alchemie hier. das. <lacht> Auch als dieser Sloth da mit dem Fahrstuhl hochgefahren ist, habe ich mich wieder gefragt, ja, warum transmutieren die jetzt nicht einfach die gesamte Wand und den Fahrstuhl? Die könnten eigentlich in jeder Situation eine Lösung finden, um die locker aufzuhalten. Hm.
1: Ja, ja. ja, es ist noch spannend, was eigentlich die Aufgabe von Sloth ist.
0: Ja, stimmt. Äh, glaubt ihr, dass Winry jetzt von alleine irgendwie nachgereist kommt, weil sie gehört hat, dass die im Norden sind? Ich könnte es mir gut vorstellen.
2: Ja, glaube ich auch, dass sie auf jeden Fall noch da auftaucht. Ah. Mhm. Warte, war
0: es vielleicht irgendwas über Scar, was eigentlich alle wissen müssen? Ein Beispiel ist auf jeden Fall wieder, dass ich nicht wusste, dass die hier... Ja, das es keiner... eine riesige Narbe. <lacht> nee, dass keiner von denen weiß, was ein Panda ist, zum Beispiel. Ich bin einfach davon ausgegangen. <lacht> Und, ja, weil sie nie Stimmt. in diesem Land waren, dachten sie alle, es wäre eine Katze. Das ist zum Beispiel, das war jetzt glaube ich nicht das Beispiel, was ich gesucht hatte, aber es ist auch so ein Beispiel, wo einfach so eine so eine Information, wo man dachte, ja klar, wissen die alle, was das ist und dann fangen die auf einmal an, das Katze zu nennen. Erst dachte ich, es wäre nur Edward so blöd und dann dachten alle, es wäre eine Katze. Mhm. Und dann gab es ja noch wirklich diesen wo die dann irgendwo hingegangen sind und jemand so ein Tier hatte und war das dann eigentlich eine echte Katze oder war das auch ein Panda, der einfach nur Katze genannt wurde?
2: Nee, das war glaube ich schon eine richtige Katze, ja.
0: Aber es sah aus wie auf Edwards Zeichnung, ne? Also irgendwie ja, so ein bisschen ja. komisch. Genau. <lacht> das war auch ganz cool. Na gut, ähm, dann war's das für diese Episode. Nächstes Mal geht's weiter mit Folge 35, The Shape of the Country bis Folge... 38 Konflikt at Basch cool, wenn das so heißt. Naja, egal. Das war's. Ich bin Toni, Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Marcel.
2: Ich auch noch. Okay, schau.
0: Ja, das ist wichtig. Ach so. Das ist wie, wenn, wie, wie mit einem Funkgerät oder Walkie-Talkie. Man wartet einfach <lacht> auf das Over. <lacht> Sonst bleiben so. die Leute dran und hören einfach das Nichts, bis sie deine Stimme hören. Mann, was war denn diese eine Sache, die ich noch ansprechen wollte? Ich komme einfach nicht drauf. Das war wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass... Ach, Mann. Nee, ich komme nicht mehr drauf. Nee, nee, ich komme nicht mehr drauf. Egal.
1: Vielleicht, wo Leo Kimbley sich die Karte angeguckt hat und fragt, ob das die gesamte Karte ist.
0: Das wäre auch noch Obwohl, ein Beispiel. Er
1: war ja die ganze Zeit im Gefängnis, also vielleicht hätte man das so. Dass sie irgendwann zwischendurch noch ein kleineres Land annektiert haben, aber. Ja. Naja.
2: Ach, wer weiß, ist auch egal. Find's warm, ja, find's ich bin richtig. wirklich noch bei Folge 34 und echt noch 30 Folgen oder so. Es muss noch einiges passieren. Ja, es
0: geht bis 50, ne? Also das sind bis so 20, 60, vor. oder?
2: Das waren. Ach ja. Ach ja. ja.
0: Ja, die werden dann wahrscheinlich erstmal nach Ching reisen und
2: dort für eine Weile leben. Also was ich bei Firmen jetzt nicht so, also durch, was mich jetzt, warum es mich nicht so stört mit dem ganzen Rückblick und den ganzen Charakteren ist, dass wenn es auftaucht, also halt meistens wirklich nur eine Folge einnimmt und währenddessen das halt er wirklich bei Naruto und bei all den anderen dann mehr Doppelfolgen, ganze Reihen sind und auch im Manga dann natürlich der ganze halbe Manga oder so davon aufgebraucht wird.
0: Das ist ja noch schlimmer, eine ganze Folge ja. ist schon schlimm. Ich rede ja wirklich nur von so fünf minuten sachen
2: Ja, eben, aber darum fände ich es bei Fullmetal eigentlich noch ganz gut. Also weiß nicht, da stört es mich wirklich nicht so stark. Aber bei den anderen schon jump also schon mangas da ist es wirklich schlimm. Aber bei Fullmetal geht es eigentlich, finde ich.
0: Man erfährt halt, also die, die Geschichte wird halt durch diesen Rückblick selten wirklich vorwärts gebracht. Es ist jetzt nicht so, dass dann in der Gegenwart auf einmal irgendwas wieder so wie bei, ich weiß nicht, wenn bei Filmreihen halt so große Prequels oder so drin sind oder halt bei Spielen hier als bei Metal Gear Solid, dass man dann auf einmal alles ganz anders sieht durch dieses Prequel. Hier durch diese Rückblicke ja, ja. kommt jetzt eigentlich nicht viel, was irgendwie das Gesamtbild verändern würde. Wobei jetzt, na gut, also es gibt schon andere Beispiele, zum Beispiel Envy eben, dass er diesen Krieg ausgelöst hat. Und jetzt eben, ja, keine Ahnung, Soldaten greifen einfach alle an, solche Sachen, so Kleinigkeiten. Aber dann gibt es eben auch viele Rückblicke, so, okay, ich weiß jetzt, dass die Generäle super hart ist und wie er dort reingekommen ist, na gut. Hätte auch kurz in einem Satz <lacht> <lacht> Hätte auch kurz in einem Satz sagen können. <lacht> okay. Aber stimmt, es ist noch nicht super extrem hier, aber das ist einfach dadurch, also der Grund, warum die Handlung ja so langsam vorwärts geht, ist ja, dass diese ganzen dass in jeder Stadt jetzt irgendwie zig Charaktere leben, die alle irgendwo mal vorkommen und zu sehen sein müssen. Sie wahrscheinlich sonst denken, oh, sonst vergessen die den Dr. Nox zum Beispiel, wenn er nicht, äh, eine Weile nicht mehr zu sehen ist. Ähm, naja. Mit seiner komischen Frau, die genauso alt ist wie sein Sohn. War nicht kurz vorher noch, wo er auch ein Mädchen geschlagen hat, Lan oder so, einfach aus, aus Spaß. Oder war das auch wieder die Folge von letzten Mal?
1: Der der andere Asiate hat das äh, Mädchen geschlagen.
0: Ach so war Na gut, die Asiaten. <lacht> Nein. Okay, ich stoppe jetzt die Aufnahme. <lacht> <lacht>
2: Mein Lied, ich singe, während ich